0: decimos tomando café. ¿Cómo estás, Celia? Salud.
1: De Ay, gracias a Dios por el cafecito tan delicioso, Beto.
0: Un saludo a nuestros amigos de 7 Weeks Coffee. Ah, yo
1: creí que iba a ser 7-Eleven.
0: Ah, no, así <risa> se llama. 7 Weeks Coffee. Eh, están en Washington, D.C. Y ellos tienen una onda bien padre, Mili. La semana pasada que estuvimos hablando de la gran A. Ellos tienen, pues, hacen café y el 10% de todo lo que ganan lo invierten en ayudar a las mujeres que están embarazadas. Se paran ellos afuera con una van, afuera de los centros donde ya sabes a qué van la mujer. Entonces paran con esta van y dicen, hey, ven a que queremos enseñarte a tu bebé. Entonces muchas veces el puro escuchar el heartbeat, el, el latido de este bebé uh -huh. en la panza de las mujeres despiertan de su trance mm. y deciden tener a su bebé. Entonces, por eso se llama Seven Weeks, porque en siete semanas empieza el latido del bebé, y es cuando el bebé está de ese tamaño, eh, perdón, el bebé a las siete semanas es del tamaño de un granito de café.
2: Oh. Qué rico, ¿no?
0: Qué bonita analogía. <risa> uh -huh. Así es, bienvenidos amigos El día de hoy vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar hoy, Mili? Échales un teaser
1: Pues de todo un poco Pero lo que yo traigo Y que últimamente así como que me ha brincado un poquito, Beto Que quiero aprender más Y pues tú que todo lo sabes Y si no y, y lo que no sabes lo inventas De este espíritu de la manipulación
0: mm, oh, Sí, muy bueno O sea,
1: en algún momento de tu vida De tu vida Has sido manipulada o manipulado o
2: has tú manipulado estás a
1: manipulando a alguien. Wow. ¿No? ¿Y qué historia en la Biblia encontramos eso de o temas de manipulación? ¿Quién lo usa y cuáles son las consecuencias? Tanto para el que manipula como para el que es manipulado. Mm. Está bien interesante. Um, y pues vivimos en una sociedad que hemos hablado en nuestros podcasts anteriores de cómo Hitler manipuló a tanta gente para matar, para hacer de estas matanzas masivas como okay. los de jamás, ¿verdad? Han sido manipulados por los terroristas o por estos líderes para cometer tantas atrocidades. Entonces... Uh -huh. Tenemos que tener cuidado con este espíritu, Beto, es un demonio. ¿Uno nomás? Bueno, le abre la puerta a muchos otros. Uh
0: -huh. Wow. Pues bienvenidos amigos, ya saben, nos encanta estar aquí cada semana con ustedes, tomando un cafecito. Queremos darle la bienvenida a todos los que se están sintonizando, agradecerles a todos los que nos dejan sus comentarios eh, uh -huh. Buenos y malos en todas las plataformas, ¿no? Hacemos estos episodios en, en YouTube en vivo, los hacemos en Facebook en vivo, pero también los editamos y los ponemos en Spotify, en Apple Podcast. Entonces, gracias, gracias, muchísimas gracias a todos los que han seguido el podcast. Si no te has contactado con nosotros, si no sabemos quién eres, a lo mejor así como que más en persona, yo quería decir esto, Mili, uh -huh. que Dios no, ve, Dios no ve números, ¿ok? O sea, Dios no ve estadísticas. Dios ve personas y Dios ve corazones mm. Y me encantaría decir eso, Mili Porque a lo mejor hay gente Yo sé que siempre hay gente que son a lo mejor un poquito chay <risa> No, o sea, que son este... ¿Penosos? Penosos Entonces a lo mejor les da pena dar un comentario O hasta dar un like Pero se sintonizan Yo sé que pasa eso Y a lo mejor los que se atreven Representan a otros 20 que no se atreven A, a poner un me gusta, a darle un like A poner un comentario, ¿no? Pero queremos agradecerles y queremos decirte que hacemos esto con todo nuestro corazón para llegar a tu corazón, ¿verdad? Y me, me encanta el tema que traes el día de hoy, Mili, porque creo que vamos a hablar de la persuasión. Entonces, queremos llegar a tu corazón, queremos caminar contigo, queremos persuadirte al bien y... Y decirte que Jesús te ve, que Jesús mm. te ama, que Jesús Fíjate eh, que, eh, no, es, es no, una no ve así como que, ah, nomás porque se sintonizan y tienen, no sé, 800 subscribers, ¿no? Ahorita vamos como en 800 en mm. YouTube o 1300 followers en Facebook. Y me encantó
1: la, la palabra... Dios no
0: que... ve eso, sorry. Dios ve da, da, da. al individuo. Dios te ve a ti y te conoce por nombre.
1: Y me encantó la palabra que usaste, es persuasión. Muy diferente a la manipulación. En lo que es el, el tema que traigo, porque persuasión es decirte, mira, esto es mi testimonio, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que me está pasando, te lo comparto para que tú investigues, para que tú busques, para que tú decidas, tomes tu decisión.
0: Decidas
1: tu decisión, decidas tu decisión valga la redundancia.
0: Ajá. Sí. Me encanta. ok Emily, pues te voy a decir algo que me pasó hace, ¿qué será? Hace como como un año. Eh, grabando un podcast en inglés Hablaba con una persona Y a lo mejor ya lo mencioné en otro podcast Porque ya es que siempre que hago un podcast lo menciono en, en nuestro podcast ¿No? Cuando uh -huh. hago un podcast en uh -huh. inglés Pero me encantaba lo que él decía Porque él básicamente decía ¿Sabes qué? Es que aquí en Estados Unidos estamos a punto de una nueva guerra civil ¿No? Mm. Y decía, ahorita está Es una guerra civil fría ¿No? Mm. Así como la guerra fría en los ochentas eh, Es un, entre Estados Unidos y, y ¿Cómo se llama? Rusia Estamos ahorita en una guerra civil, perdón, esa no era guerra civil, era una guerra, se llamaba la Guerra Fría, ¿no? Pero en este caso, en Estados Unidos, guerra civil, donde hay una batalla cultural, eso ya lo hemos hablado, ya todo el mundo lo sabe, hay una persona muy interesante en, en YouTube, bueno, en todas partes, ¿no? Pero en redes, que se llama Agustín Laje que él está así completamente informado de la batalla cultural y él sabe todos los agentes que están participando en la batalla cultural. Uh -huh. Pero bueno, para decir que esta batalla cultural se está viviendo en Estados Unidos y en todas partes, pero específicamente aquí en Estados Unidos donde estamos, eh, él me decía, es que estamos al borde de, de esta guerra civil. ¿no? Entonces siento que la batalla cultural nos, nos ayuda a ver culturalmente cómo está dividida la sociedad. No, con estas ondas de, de ideologías de izquierda, ideologías de derecha, que a lo mejor yo antes te digo que yo ni me consideraba que era de derecha o de izquierda, pero simplemente lo de izquierda está tan izquierdo que digo, wow, yo me sentía que yo estaba al centro, ahora resulta que por default ya estoy a la derecha. me empujaron, Me empujaron, o sea, ya estoy a la derecha porque la izquierda está bien izquierda, ¿no? Eh, entonces... Muchas ideas, ideologías, ¿no? Como el transhumanismo, que es esta idea de que como ser humano eh, estamos como evolucionando y adoptando la tecnología y, y soñar así que un día el ser humano se conecte con la tecnología tanto. O sea, por ejemplo, la, la neurociencia, yeah. ajá, con, conectar un chip a tu cerebro no y aprender a través del chip y pasarle la memoria así como pasas memoria de una computadora a otra. O sea, todo ese rollo... Eh, ¿Eso es, 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 es que Transhumanismo, ¿no? Pero bueno, el chiste era decir que esa bifurcación de ideologías Hasta ahorita no hemos visto así tal cual ya la guerra civil en Estados Unidos Donde ya hay armas, ¿no? Hay así como que pequeños asombramientos de algo así
1: ¿Sabes cómo lo veo? Ajá. Como que estamos, estamos en una guerra de pistolas de agua Ándale sim, sim, sim. O sea, hasta ahorita no estamos matando a nadie Ajá. No, pero ya nos estamos aventando.
0: Sí, ya las pedradas están bien duras. Entonces, todo eso para decir que hablando con esta persona, él me decía los partícipes de la de, de, de lo que él percibía como esta guerra civil. Uh -huh. Pero lo que se me hacía bien interesante, Mili, es que te, él tenía un cuadrante. Uh -huh. No, antes, si sabes, esta idea de que hay una raya horizontal y una raya en medio.
2: Uh
0: -huh. y este... Vertical y horizontal. Vertical y horizontal. Y déjame, pongo aquí un código que me está dando mi computadora para poder entrar, porque les quiero enseñar esta gráfica. Entonces, fíjate, bien chistoso, porque en, la, en el episodio pasado comenté que terminé mi carrera fíjate después de 15 estadísticas años. estadísticas
1: estudiamos aquí.
0: Después de como 20 años terminé mi carrera, ¿no? Uh -huh. Saqué mi diploma. Uh -huh. Entonces, parte también, otra cosa que hice para sacar mi carrera es que en una clase me dijeron que tenía que hacer, no me acuerdo, una gráfica de algo, ¿no? De... No me acuerdo exactamente, Oh, sí. pero hice una gráfica, Millie. Yo siento que Dios me la reveló y es totalmente lo que tú quieres hablar el día de hoy. Mm -hmm. es, es esta idea de cómo saber en dónde estás tú, si te están manipulando, si te están persuadiendo, si te están inspirando. Ay, me gusta, Y para, me dónde, gusta. Te, para dónde se balancea. Entonces, mm -hmm. ahorita quiero buscar esa gráfica, pero todo eso para decirte que esta persona me, me presentó su cuadrante y su cuadrante era como de los actores de esta guerra civil, ¿no? Mm. Y yo le dije, oye, qué interesante está tu cuadrante porque por lo menos te ayuda a definir en dónde está parada la gente en sus ideologías, ¿no? Uh -huh. Porque él no nomás decía había izquierda y derecha, dice, no, la diferencia es que aquí en Estados Unidos hay izquierda y derecha, pero hay una que está arriba y una abajo y una arriba y una abajo de la izquierda, ¿no? O sea, la izquierda tiene arriba y abajo y la derecha tiene arriba y abajo. Entonces era un cuadrante, o sea, cuatro áreas. Entonces dices, tú puedes pensar que una persona es de, de derecha, o sea, un conservador... Pero a lo mejor tiene rasgos de él que son bien liberales. Entonces, él los ponía arriba, mm. ¿no? Pero si es conservador así, fanático, a lo mejor lo pone abajo. que Es como colorado. Bien, bien radical, ¿no? Y del otro lado igual. Eso está súper interesante, su gráfica. Y le dije, oye, ¿y si comparamos tu gráfica con mi gráfica? Mm -hmm. Entonces, le mostré mi gráfica y me dice, oh, wow. Porque yo le dije, yo quiero, yo quiero resolver esta guerra. Yo no quiero que, que la gente caiga en esta guerra. Y si cae en esta guerra por lo menos quiero que sepan quién te está tratando de, de manipular y dónde estás, mm. ¿no? Entonces estaba bien interesante, pero en lo que yo la busco, Millie, platícanos en qué momentos tú crees que has sido tal vez manipulada en tu vida, ¿no? Mm. Y nos podemos remontar hasta que somos niñitos, yo creo, ¿no? Porque desde que somos niñitos como que es descubrir en nuestra propia vida que, oh, sí, a lo mejor lloras y te dan de comer, pero llega un momento en tu vida donde como que como bebé o como niñito, entiendes, mm, si lloro, Mira, mm, se me satisface por ejemplo, mi necesidad.
1: Uh, yo me he sentido que me han querido manipular cuando la persona se hace como víctima o que conoce muy bien mis puntos débiles, entonces sabe como por dónde llegarme. Entonces usa la mentira para convencerme de hacer cosas que yo no creo. Mm. A, a cua, y también siento que, que se visten como ángeles de luz. Ándale. Que te muestran una, una amistad, un amor, que te... Ahora sí que te echan más porras de lo debido. Mm. Que o oh, oh, es que eres muy buena, o oh, es que eres muy bonita, o oh, es que... O sea, también te dicen te lo, mucho. Lo, lo que quieres escuchar. Ah. Como para manipularte y al final sortarte la sopa. Esto es lo que quiero que hagas. Esto es como quiero que pienses. Esto es como quiero que actúes. Y tú, y tú te confundes.
2: Entonces,
1: uh -huh. Te confundes y dices, bueno, es que no creo que lo que esté haciendo es correcto o, o no quiero hacerlo. Uh -huh. ¿No? Entonces sí ha pero, pero en otras ocasiones creo que también he utilizado la manipulación para que otras personas hagan lo que yo quiero que hagan.
0: Ok, yo pienso que todo está basado en la línea de la verdad, ¿no? Y es saber distinguir cuál es la verdad. Mm. Y, y eso es lo difícil en nuestra época, Mili que obviamente estamos. O sea, ya sabemos que tu verdad es tu verdad y todo eso. Entonces. Es bien mm. difícil porque vienes a mí con tu verdad y no hay una línea horizontal de, de una verdad absoluta, mm. ¿no? Entonces eso es lo que crea mucha confusión. Aquí tenemos el cuadrante. Esta línea que va aquí de la izquierda a la derecha es la línea que yo le llamo la línea de las mentiras o la ficción mm. o la fantasía, ¿no? Y aquí de este lado a la derecha... Que no lo pueden ver muy bien porque estoy estorbándome yo mismo con, con mi cara. De hecho, déjame, quito mi cara. Ahí está. Del lado derecho dice la verdad y la realidad. ¿Okay? Entonces, esta es la línea que balancea la mentira de la verdad o la ficción de la realidad. Entonces, si estás parado en medio, estás, estás en un punto donde estás bien balanceado. ¿no? en esta línea si te vas muy a la izquierda te estás metiendo a la al mundo tipo de la realidad virtual o sea te estás metiendo a la onda así de del me metaverso o algo así ¿no? o gente de esa que lee libros y se clava tanto en en sus libros y en estas ideas que hasta parece que tienen amigos cómo se dice amigos de mentiras mm. amigos imaginarios no entonces es como que vivir en esa falsedad una fantasía Que se me figura que en nuestra sociedad hay mucha gente ya viviendo en eso Y es como que tú tienes que aprender a aceptar que mucha gente vive en esa fantasía Entonces, aunque no parezca la realidad, tú le tienes que llamar realidad, ¿no? Entonces, esa es esa línea Y obviamente hacia la derecha, como digo, es la verdad Y es la, como dije, la realidad o sea, esto es lo que es, esto es lo, lo tactible, lo que puedes tocar, lo que se puede ver, lo que es tangible, perdón. Eh, entonces, es muy fácil. Esa línea creo que es muy fácil de entender, ¿no? Sí o yes, no, Milly? Yes. Ok, ahora vamos a la línea de aquí en medio, que se llama la línea de la experiencia. La línea de cómo aprendes. Ok, entonces esa sí tiene que ver un poquito más con desde que naces, pues no sabes nada. Cuando eres un bebé no sabes nada, entonces vas caminando por tu línea de la experiencia, conforme vas experimentando el mundo alrededor, se si naces y ya, ¡ah! empiezas a llorar, ¿no? Este se te satisface cuando tu mamá te da de comer, de bebecito. Ah, ok, es satisfacción, es bonito. Y conforme vas creciendo, vas aprendiendo, ¿no? Ah, la ropa me sirve para, para protegerme del frío. O cuando hace mucho calor te quitas más ropa porque, o sea, estás aprendiendo. Entonces es esa línea. Entonces si te checas, abajo dice ignorancia y hasta arriba dice conocimiento. ¿Verdad? Uh -huh. Ok y sorry los que nomás nos están escuchando a lo mejor están ya bien confundidos ¿va?
1: Pero básicamente es como una cruz Es como know? una cruz, es un cuadrante
0: Ajá Ajá, entonces vamos de la ignorancia, todos nacemos ignorantes Ajá uh -huh. ¿No? No sabes nada, eres un niño, un bebé, no sabes nada Todo, Dependes de todos los demás para experimentar el mundo y conocerlo Entonces conforme uh -huh. lo vas conociendo vas subiendo hacia esa otra línea del, del conocimiento pero ahora esto es lo interesante si te checas cada cuadrante tiene nombres uh -huh. entonces el cuadrante izquierdo se llama manipulación el cuadrante derecho se llama sabiduría el cuadrante izquierdo abajo se llama miedo y el cuadrante, cuadrante derecho abajo se llama naevete que <ríe> no sé cómo se traduciría es como eres muy iluso. No. no es como eres muy iluso cuando eres muy, este, que toda te la crees. ¿Inocente? Muy inocentón, algo así, pues es como que todas te las crees, ¿no? Entonces, este cuadrante a mí me ayudó un montón, porque puedo entender en dónde estoy y hacia dónde quiero llevar a la gente, ¿no? Y bien interesante porque cuando hablé con esta persona y le enseñé mi cuadrante, me dice, ¡Oh, wow, Esto está basado en proverbios. Mm. Esto es como salmos y proverbios, como <coughs> sabiduría, ¿no? Entonces, chécate.
1: Entonces, ¿crees que haya sido una revelación de Dios para ti, Beto?
0: Yo, así sinceramente, yo pienso que sí. Mm. Yo pienso que sí.
1: Ya ves, ya, ya, ya puedes escribir tus libros, Beto, y dejarlo plasmado en un libro.
0: Entonces, chécate eso, Milly. Mientras más sabes en tu vida, mm. pero más vives en la ficción, o sea, te alejas de la realidad vas a caer en el cuadrante de la manipulación, ¿ok? Porque sabes, lo estás haciendo con conocimiento. La manipulación eh, es este, es premeditada. La manipulación no sucede sin nada. Ah, no más se me ocurrió hoy. No, no, no. Es una planeación. Es un, en inglés decimos schemes, ¿no? Los que planearon la crucifixión de Jesús dice que hacían un scheme, hicieron, hicieron todo un plan de cómo iban a mentir, cómo iban a engañar para que Jesús terminara en una cruz. Mm. Entonces, esa es la manipulación milí y eso es, por ejemplo, lo que se le se le se le apunta el dedo a muchos políticos que viven en ese cuadrante, ¿no? Y, y sin pues menospreciar la política en el mundo va, pero generalmente ahí sucede por qué? Porque tienen todo el conocimiento pero se van a, a la línea de la... De la tal ficción. Vez, tal vez no tanto la ficción ahí, ahí sería más bien las mentiras.
1: Oh, I like it.
0: Y entonces mm -hmm. manipulan. ¿no? Sí,
1: estudian la, la sociedad, y dicen, oh, Ajá. mira, este este es el perfil, estas son las necesidades, hay que, hay que hablarles bonito y decirles y, y ofrecerles algo uh, que ellos están esperando obtener. Ajá. ¿No? Para engancharlos.
0: <coughs> Definitivamente. Entonces, abajo tenemos el miedo, que es parte también del cuadrante de, de las mentiras. Porque si te fijas, la manipulación está so por encima del cuadrante del miedo. Entonces, mm. la manipulación domina sobre el miedo también. Entonces, el miedo, si te checas, está en el cuadrante de la mentira, ficción y la, la ignorancia. ignorancia. Entonces, cuando eres ignorante, cuando mm. no caminas hacia el conocimiento, te, te aterroriza lo que sea.
1: El unknown.
0: Ajá, lo que no conoces. Lo que no
1: sabes. Te da miedo. No entonces, ahí
0: es donde mucha gente dice, no, pues más vale, como Malo conocido, que bueno por conocer. Tienen uh -huh. miedo. Entonces uh -huh. caen ahí. Entonces siguen más y medio en el cuadrante de que pueden ser manipulados por los que están arriba. Porque uh -huh. los de arriba sí tienen el conocimiento, uh -huh. ¿no? Pero entonces se aprovechan de ese miedo y pueden, pueden controlar. El lado derecho abajo es el que dije como inocencia, como naivete. Que es como, es como esa etapa de aprendizaje, porque como te estoy diciendo, de abajo para arriba estamos aprendiendo. Uh -huh. Estamos yendo de la ignorancia de, de nacer, aprender. Entonces el naivete es, este, es como cuando te, te crees todo, ¿no? O te crees las cosas, pero sin embargo estás caminando hacia lo que puse el lado derecho que dice realidad, ¿verdad? Porque vives muy inocentonamente, vives como quien dice así un poquito en la ignorancia... Buscando la verdad. Buscando la verdad, pero no eres manipulador. O sea, tienes un corazón. Básicamente, esta sería como la región de la sinceridad. Mm. Sería una región donde, donde a lo mejor la gente que es muy... ¿Cómo te diré? Sí, o sea, gente que es, que es muy sincera, muy abierta, eh, pod lo, pues, los podrían arrastrar hacia la manipulación, ¿no? Pero es como que eh, tienes... Estás caminando hacia el conocimiento, pero vives en la realidad, ¿ok? Y arriba, que es, es como que al que deberíamos aspirar el cuadrante donde todos quisiéramos estar. Y por eso también puse una diagonal cruzada, que si ven así bien cerquita, se las pongo uh -huh. aquí. Uh -huh. Dice esperanza, ¿no? Entonces la esperanza es que incluso aunque estés en lo más bajo de la ignorancia... Eh, siempre te puedes acercar esta línea. La puse como con rayitas. Porque ninguna de estas es como que estás en un cuadrante siempre. O sea, te digo, es más bien como un. Bala como, un como una pelota que se balancea hacia los lados, ¿no? Mm. Pero me encanta esa raya. Porque es donde podemos caminar hacia la esperanza. Digo, podemos entrar en la esperanza y la esperanza es que nos puede llevar hacia la realidad. Con conocimiento que se convierte En sabiduría uh -huh. no, Entonces la sabiduría está Completamente así como que eh, Opuesta A la manipulación ¿no? La sabiduría es Está basada en la realidad Pero también está basada en el conocimiento eh, Es un camino De esperanza donde llegaste Y siento que aquí entra una idea Mili, Que a lo mejor en este cuadrante no lo puse Pero es la idea de la Inspiración uh -huh. Okay. y a mí me encanta esa idea porque siento que es la manera en que Jesús vivió, mm. ¿no? O sea, Jesús vino a persuadirnos, no vino a manipularnos. Uh -huh. Si te checas, o sea, Jesús no utilizó, y aquí es donde mucha gente se puede confundir también, Milly, con la Biblia, porque pueden entender la Biblia como, y a lo mejor pues por, por predicaciones sí, por ejemplo, y todo, como por ejemplo, manipulación.
1: Cuando Jesucristo predicaba y les daba de comer, ¿no? Y les decía, ¿sabes por qué te siguen? Mm porque nomás quieren que les los estés este, alimentando. Pero ya como ya dejaste de alimentarlos, pues ya se fueron.
2: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Entonces, si Jesús los hubiera querido manipular, es, on, ¡Vengan, vengan, les voy a seguir dando de comer!
0: ¡Exacto! ¿No? Y a lo mejor Exacto. en el camino
1: por el, los engaña, pero pues no, o sea, él decía, uh, él tenía sus elegidos, uh -huh. ¿no? Y tenemos libre albedrío. Entonces, en ningún momento le dijo... ¿Me sigues o mueres?
0: Eso es lo más bonito, Mili. Porque qué estrategia, chécate qué diferencia, ¿no? Mm. De, de inspirar a las personas. O sea, la inspiración es una estrategia de persuasión, uh
2: -huh.
0: ¿no? Porque no está basada en quiero que hagas esto para mí. Mm. Está basada en yo vivo mi vida de una manera determinada que si tú quieres vivir similar a la experiencia que yo estoy viviendo, yo te inspiro a que tú le eches ganas, mm. a que tú te superes, a que tú llegues al conocimiento y llegues a la sabiduría para que tú también triunfes en tu propia experiencia, uh -huh. ¿no? Pero no es someterte a ti debajo de mi dominio y controlarte y manipularte, ¿no? Entonces eso se me hace bien interesante porque era lo que tú decías de esta idea de... Uh, cómo es Y mira,
1: es? como nosotros como seguidores de Jesucristo, Beto, en, con las personas que nos rodean, con nuestras amistades, porque pues tenemos amistades que no precisamente son cristianas, y cuando caminamos con ellos y compartimos la vida con ellos, nunca le decimos, no hagas esto, no hagas lo otro, es, no tomes... De, ¿Quién soy yo para prohibirte o decirte lo que tienes y lo que no tienes que hacer? Entonces... Uh, me encantó alguien que dijo una vez, Quieres, porque alguien le pregunta, Oye, eres cristiano. Dice, oh, eso es muy fuerte para mí decirlo. Ven conmigo y camina conmigo por dos años, y tú dime si actuó como cristiano. Eso. Dije, ¡Wow! Ah. qué fregoncísima analogía. Es verdad. O sea, todos caminamos, sobre todo aquí en Estados Unidos, que es, o era un país cristiano. ¿no? que sus, sus sus fundamentos o sus leyes, todo era fundado alrededor de la Biblia, y pues ahora se vive una, um, ¿cómo, ¿cómo se le dice a Beto? Es pues como nada más un título, porque en realidad pues no camina la gente como cristianos, ¿no? Uh -huh. Y para ellos el ser cristianos porque van una vez al año a la iglesia, y pues porque sus papás fueron cristianos y creen en Jesús, pero pues la verdad ya están en el mundo. Uh -huh.
0: Entonces, es una herramienta, Mili, este cuadrante que, que puse aquí, que se los vuelvo a poner ahí para que lo vean, es una herramienta que nos puede ayudar a saber en dónde estamos. ¿No? O sea, imagínate que tú puedes o estar dónde queremos en medio estar, ¿no? y dónde quieres uh -huh. estar y, y a entender, Mili, que hay gente que vive en el cuadrante de la manipulación porque tienen el conocimiento y están buscando eh, con sus propias estrategias... Controlarnos, básicamente. no, mm -hmm. Por eso te digo que mucha gente ve a los políticos, pero no solamente políticos. Esto puede ser un, un jefe en tu trabajo, ¿En esto iglesias? puede ser en una iglesia, esto puede ser eh, un presidente de una compañía, o sea, puede en ser tu, donde sea. En
1: tu hogar.
0: Uh -huh, en tu propio en, en hogar.
1: En tu casa. Y no con las eh, relaciones tóxicas, uh -huh. no donde el hombre manipula a la mujer. Yeah. ¿no? Y te sometes y haces lo que yo digo y te tengo vigilada y you know, o viceversa. O sea, es una relación tóxica de manipulación.
0: Uh -huh. Por eso la Biblia siempre nos invita, Mili, a que, a, que te, a, a la sabiduría, pues, o sea, no solo es que conozcas, es que camines también en esa verdad, en esa realidad y entonces practiques tu fe practiques el ayudar a los demás, o sea, todo esto se orienta, a, yo no te quiero manipular, mm. yo quiero dar lo mejor de mí para que tú mm. tengas tu éxito, y ahí es donde verdaderamente las intenciones de tu corazón puede ser amar a tu prójimo, ayudar al otro.
1: Imagínate, Beto, bueno, en mi pasado, eh, yo era una, estamos hablando de hace como 20 años, yo mentía muchísimo, o sea, ya casi casi como una enfermedad, porque... Hasta yo me creía mis mentiras y me mm. confundía si eso me había pasado a mí o no. O yeah. sea, por querer llamar la atención o por ser el centro de atención como extrovertida que soy, pues me inventaba historias que a lo mejor le pasaron a mi hermana o a mi mejor amiga y decía que me había pasado a mí. Y lo peor del caso es que llegaba la confusión de chin. Como se me acuerdo que una vez andaba contando que mataron a mi abuelito y no era mi abuelito, se me dice que era el tuyo.
2: Ah, ya ves, wow.
1: Al que mataron por accidente sí, o cosas así, ¿no? Por
0: eso puse mentira y ficción, Ajá. ¿verdad? Porque la mentira y la ficción se empieza a confundir tanto que ya no sabes si fue de la vida real o no fue, o lo viste en una película o fue la historia de alguien más. Ese Ajá. Es el, Entonces,
2: el
1: gracias a Dios fui sanada y ahora ya no miento, porque me acuerdo que decías, Miriam, es que... No tienes que mentir, o sea, no hay necesidad, ¿por qué mientes? Así como que me cayó el 20 y dije, "Ay, pues es cierto, ¿verdad?" Entonces lo lo, eh, lo fue como un fue un milagro que Dios me cambiara, bueno, mi transformación ha sido yo know, en mi caminar con Jesucristo ahora por casi 18 años y pero viendo viendo hacia el pasado, en realidad quién era yo, Beto? O mm. sea, era eh, eh, tanta era mi mentira que no era yo, mm. o sea, no vivía en la verdad, Eso. vivía en, en un mundo de falsedad, que no eran mis propios pensamientos. A lo mejor yo por agradarle a alguien más, por ejemplo, al novio,
2: que si yo sabía
1: que al novio le gustaba la pintura o oh, yo pinto. Oh, mm. yo he pintado, you know, y he hecho unas obras preciosas. Y entonces engañaba yo a la otra persona y se estaba enamorando él de una persona que yo no era.
0: Mm, de una idea falsa de, de
1: ti. O sea, qué vergüenza decirlo, ¿verdad? Una Pero falsa
0: identidad. Sí,
1: porque por manipular, para que me ames, para que me quieras. Entonces, mm. qué gacho, qué gacho, yes. porque eh, vive uno en tanta, tanta mentira.
0: Uh -huh. Y ahí es donde caes, por ejemplo, la, la idea de, de todo esto del... Ah, porque estabas escuchando un video, pues, y a lo mejor no vamos a profundizar tanto en, en esa onda así medio metafísica. Pero, por ejemplo, la idea de los psíquicos, la idea de, de la brujería, la idea de, de estas como... ¿cómo se llamarán? De estas cosas ocultas. Mm. En realidad es eh, su, su idea última... Es controlar a la otra persona, ¿no? O sea, mm. yo, yo, oh, sí, sí, yo sí. quiero que me ames. Sí, ¿no? pues Entonces, eso como lo que no hace, me amas, uh -huh. te hago un te hago un encanto para el que hechizo. me ames. Te, te echo el es el tepacho, ¿cómo se llama? El te, te, una. Ay, ¿no te acuerdas de esa?
1: A ver, ayúdenme. Que dicen. Ah.
0: Uh, está. Te no. No. Ah, uh, Toloache. Toloache, ¿verdad? <ríe> en México, no sé si en otros países, pero es. Oh, es que le echó toluache. Entonces ahora sí. ay, ya está enamorada de él porque le puso Toloache. Sí. ¿no? Entonces, pero estas ideas de que en realidad no me amas en realidad simplemente te estoy controlando para mm. que yo obtenga lo que yo quiero, entonces no uh -huh. es una relación sana, es como lo que tú dices, es tóxico porque no hay una verdadera intención y motivación en el corazón y yo quiero... Yo te
1: quiero decir a que ver. esto te lleva a la muerte yes. o sea, una muerte, te mueres y ya, no, a la muerte física mm. o sea, porque hay tanto engaño y tanta mentira en, en tu vida para poder manipular y ganarte a, lo de, a los demás que entonces ya juegas con, contra tu vida y, y cualquier momento puedes caer uh -huh. a una depresión a un you know, que nadie me quiere nadie me ama, mm. porque cuando no logras esa manipulación, cuando no, no logras convencer a la otra persona, por ejemplo supongamos de que me ames no lo logro Llevar a cabo, ¿y qué crees que pasa, Beto? Una frustración uh -huh. terrible y una depresión terrible. Yeah. Entonces, lo más bonito del mundo es ser auténtico y decir, estos son mis valores y sobre esto estoy parada y de aquí no me muevo porque sabes que no voy a ser falsa. Y me uh -huh. quieras o no me quieras, voy a hablar la verdad y esto es lo que soy. Y fue, eh, Es como nació el Cristian Podcast, Beto. El Cristian uh -huh. Podcast nació así, así, ¿cómo voy...? Me voy a parar ante esta cámara, hablarte bonito, decirte bonito y engañarte, y decirte mentiras para que me sigas. Mm. O voy a venir con, con, con un, you know, sin caretas a mostrarte quiénes somos y decirte, mira, estas son nuestras enseñanzas, mira, este es nuestro caminar, mira, estamos bien defectuosos, estamos aprendiendo y la regamos y nos levantamos y cada día le pedimos al Espíritu Santo que nos llene de su sabiduría y que nos que nos muestre el camino para nosotros no, no caer de nuevo, Beto. Uh -huh. en, y y no, no estar viendo nuestro pasado de que, ay, caí y voy a volver a caer. Y no, es viendo hacia el futuro y poniendo nuestra mirada en Jesús, que sea su verdad la que nos lleve a donde tengamos que ir, Beto. Uh -huh.
0: Ya yeah. y esa es la verdadera la verdadera el verdadero éxito en la vida Milly, es ese, el llegar a ser auténticamente tú, ¿no? que es una palabra que ahorita se confunde mucho que usa la gente de oh, be your authentic self mm. ¿no? pero mm. puede ser tu authentic self en el mundo de la ficción, en el mundo de las mentiras, entonces no eres tu authentic self, mm. tu authentic self es cuando tienes sabiduría y verdad entonces vas a tener Digo, perdón, conocimiento y verdad, entonces vas a tener sabiduría yeah. y vas a conocer tu verdadera identidad Y eso es a lo que nos llama Jesús una y otra vez uh, okay. Sí señor, soy mexicano, mucho orgullo aquí cargando la bandera mexicana en mi corazón y en mi zarape Mili, parte 2 de nuestro episodio del día de hoy, lunes de octubre ¿Cómo estás?
1: El mes del Halloween Ay. Tengo miedo
0: Sí, el, nah, no el otro día tuve una pesadilla bien halloweenera, Milly. Mm. Que me quedé así, ¿te la platico? ¿Se las platico, amigos o no?
1: ¿Que te estaban persiguiendo los zombies?
0: Pues no, no era, no like? era tanto así, pero sí, sí, estaba media manchada. Ok, se los voy a platicar bien rápido. Eh, soñé, es que no me acuerdo, como que todo el sueño era que estuve trabajando mucho así, como que llega, tratando de llegar a un lugar mm. y a final de cuentas llegaba así a una carretera y corría yo al lado de la carretera en un camino así como para bicicletas. Y yo corriendo y veía al fondo la ciudad. Y dije, oh, ahí es donde tengo que llegar a mi destino.
2: Mm.
0: Iba corriendo hacia allá y entonces voy fum, 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 fum. Y en eso, haz de cuenta que siento como un hilo así que se me atraviesa por en medio. Y, un ah, lazo. Un lazo me detiene y me empiezan a jalar... Hacia un como un arbusto y eran así como unos demonios, como unos tipo homeless. O sea, estaba bien cañón y me acuerdo así que vi sus caras así tipo demoníacas. Así de... Y en eso me desperté así de ¡Ah! Con un grito. ¿No te desperté? No. Ay, para que veas. Pues sí, amigos, eso del Halloween está muy gacho. Ya no practiquen el Halloween, ya déjense de esas cosas. El día de hoy es... Ya casi a dos días de Halloween, creo que mañana es Halloween aquí en Estados Unidos Pero en México...
1: No hombre, y aquí lo celebran dos meses, o sea desde ah, septiembre sí. ya lo están celebrando
0: Y en México le cambiamos de nombre, no, allá se llama el Día de los Muertos o no sé qué onda Aunque ya muchos hacen como una mezcolanza de las dos uh -huh. Qué bueno Mili, hablando de, de muertos y fallecidos, chécate que tenemos una triste noticia eh, para mucha gente y para mucha gente de nuestra generación, yo pienso que falleció eh, el actor de la serie muy famosísima que se llamaba Friends. ¿Tú alguna vez la llegaste a ver, Milly?
1: Sí, sí, varias ¿Sí? veces. Wow. Pues, no, no soy fan, porque ¿no? la verdad nunca he visto tele. Así programas o novelas o cosas así, la verdad no... No soy mucho de televisión y ahora menos. Pero bueno, sí llegué a ver el programa y. Y era divertido, ¿no?
0: Pues creo que sí. Pero. Ay. Eh, yo sí lo llegué a ver varias veces, pero la verdad sí no me acuerdo así muchísimísimo de él. Entonces, este. No sé, habré. Yo habré creo visto que es unos... más
1: bien como de la generación de tu hermana, ¿no? ¿Qué será? O sea, como que nuestra generación apenas si alcanzamos a verlo.
0: Yo A mí es que mi, es que sí, como eh. que empezó desde antes, pero digamos ya cuando uno estaba ya más grandecito todavía seguía el show porque duró, no, no pues sé, de como 10 años o cuánto, algo así. Hasta
1: la fecha todo el mundo lo ve y le encanta y aquí ves playeras y gente así súper fan
0: Ajá. de
1: toda la vida. O sea, fue un, pro un programa que se quedó
0: ya yeah. para Entonces, varias generaciones. Pues fallece Matthew Perry. Y pues sí, es, es muy triste el asunto. Te voy a leer dos cosas, Mili, porque el día de hoy quiero hablar un poquito de la fama, mm. de la fama y lo que puede producir en la gente y cómo Matthew Perry buscó la fama y la obtuvo mm. y lo que él comentó acerca de la fama. Y después vamos a hablar un poquito de la fama de Jesús también, porque está bien interesante que Jesús tenía fama. De hecho, la Biblia dice una y otra vez que su fama se expandía, mm. su fama... Eh, se iba conociendo por todas las regiones, uh -huh. eh, pero también muchas veces Jesús hacía un milagro, por ejemplo, y decía, no le digas a nadie. Uh -huh. No, antes como que, ah, o sea, no, buscaba, o sea, su fama era otro tipo de fama o cómo, ¿no? Entonces está muy interesante ver eso. Y pues este show Friends era un show super no súper si interesante. Dios también,
1: lo, Jesús lo hacía como psicología inversa, porque ya ver. nos conoce cuando te dicen, no hagas esto. ¿Y you no know, qué fue lo que le dijo a la, a la mujer esta que le dio de tomar agua del pozo? No, la mujer sí. le dio a Jesús agua a Valplejo. También le dijo, ¿no? Uh -huh. Que no fuera a decirle a nadie y se fue corriendo a avisarle a todo el pueblo. Ajá. <ríe> Entonces, más bien Jesucristo utilizaba su psicología inversa.
0: Eh, no me acuerdo si esa le dijo que no le dijera a nadie, pero... No me acuerdo. Sí.
1: Bueno, el chiste es que, que ver... a todo el mundo le decía no le digas se iban corriendo a decirte a todo el mundo.
0: En lugar, de, en lugar de leer la Biblia, hay que ver The Chosen.
1: Sí.
0: Ay, ah, qué pasado, ¿no? O sé sea, ya está medio blasfemo.
1: Bueno, pero también ese vale.
0: Eh, se, se vale. Entiende, se entiende lo que quise decir. Ok, te voy a leer dos cosas que mencionó Matthew Perry. Y obviamente, pues Matthew Perry, bueno, obviamente, no obviamente va, pero un poquito de su historia leí. Él es hijo de, de canadiense y estadounidense, ¿no? Él nació en Canadá, quería actuar, eh, de hecho así hasta como que tuvo problemas con su papá y confrontaciones, entonces se vino a vivir a, a Estados Unidos. Ya déjame, le quito allá para que a los que nos están viendo aquí en esta onda ya no necesitamos ver la tele esa. Entonces... ¡ay! ...se vino de Canadá... ...a como que buscar fama y fortuna... ...a Los Ángeles... ...aquí en Estados Unidos... ¿no? Mm. ...y pues la halló... ...dentro de la... ...de la actuación... ...básicamente... ...entonces... ...muy interesante su historia Mili ...pero... ...chécate... ...quiero leerte dos menciones que tuvo... ...obviamente él encontró su éxito mayor... ...a través de Friends... ...esta serie que salió en los noventas... ...entonces ya pasaron muchos años... O sea, ...estamos en el 2023... ...ahorita grabando casi... ...entrando mm -hmm. al 2024... ...entonces pasaron muchísimos años... Pero bien interesante, chécate los comentarios que él dijo Y esto lo encontré en el sitio web que se llama The Guardian Ok, Matthew Perry, el actor de Friends Luchó con adicciones toda su vida, incluso mientras filmaba Friends mm. Ok, de hecho dice que nunca vio un replay de Friends Porque estaba él bajo esta influencia y bajo esta depresión Que él ni siquiera quiere ver sus propios shows que hizo de Friends Dice, nunca vi un episodio otra vez porque me recordaba cómo estaba eh, anímicamente mm. en ese tiempo, ¿no? Entonces, eso a mí me impactó muchísimo porque, o sea, un show que impactó a tantas personas, Mili, que muchos hasta, ah, Friends, o sea, chécate, se me hace así como tipo hasta medio artimaña del enemigo, porque es amistad o amigos, ¿no? Entonces, un show que te está enseñando cómo supuestamente viven los amigos y que, ay no sé si ayuda o eh, inspiran, tampoco se me figura que inspire, que está conectado con, con lo que veníamos diciendo, Mili, en, en la parte 1 de este episodio, que se me hace bien interesante cómo este show, eh, ay, la palabra, persuadió uh -huh. a tantas personas en el mundo ¿no? a tener una idea de que, ah, sí, el ser un, el ser un amigo es ser como el de Friends cuando esta persona te está diciendo que vivía en adicciones y ni siquiera quería ver los replays del show. Mm. O sea, era una ficción, ¿verdad? No era la realidad. Entonces, eh, en una entrevista en el 2002 con New York Times, él confesó, <coughs> quería ser famoso, quería ser famoso, o sea, badly, es como decir, eh, eh, quería tanto ser famoso. Quieres la atención, quieres el dinero. Quieres el mejor lugar en el restaurante, mm. pero nunca pensé en las repercusiones que conllevaba eso. Wow, no, o sea, esa idea de la fama de que, o sea, pues quiero lo mejor y los famosos tienen lo mejor, ¿no? Otra cosa, en el 2019 escribió un libro con como se llama Memoirs, sus memorias, o sea, su, su recapitulación, tipo como el que acaba de sacar Britney Spears. Eh, donde pues platica su vida, ¿no? Entonces, típicamente un artista, un, una persona influyente como ellos, en su memoria, pues saca cosas a la luz que a lo mejor no se sabían antes, ¿no? En este caso, pues, su lucha con adicciones y todo, como que ya había sido parte de su currículum y que todo el mundo medio conoció y entendió. Pero chécate lo que escribió en este libro de memorias del mismo tema de esto de la de ser famoso. Dice, te tienes que hacer famoso para que te des cuenta que esa no es la respuesta, y dice, y nadie que no es famoso verdaderamente cree eso. Mm. Dijo Perry en esta entrevista, ¿no? Entonces, qué cañón, Mili, porque como que vivimos esa, esa falsedad de que si, si yo alcanzara la fama, me iría mejor, ¿no? Pero una vez que estás en la fama, chécate cómo se expresa esta persona. Y lo hemos visto una y otra vez en personas que han alcanzado la fama, Mili, eh, Cómo se llamaba este Chesterton, el cantante de Linkin Park, que también se suicidó en su casa en Palos Verdes. El cantante de Audioslave, Chris Cornell, que Robin se suicidó. Williams. Robin Williams. O sea, mucha gente que alcanzó fama cañona. Ahorita, por ejemplo, este uh, es Jim Carrey. Mm. No, no se ha matado, ¿no? Pero está viviendo una vida así como que qué, qué onda con Jim Carrey, ¿no? Se, se está bien raro. se Está viviendo la realidad. Está viviendo en otro mundo. Eh, aquí en el podcast ya hemos mencionado muchas veces, Milly, que tenemos a unos post podcasters que vienen y graban sus episodios aquí y ellos estaban grabando un episodio con una youtuber que tiene un canal que se llama eh, Hustle Mom, ¿no? O sea, como la mamá trabajadora, o sea, es una mamá que tiene su vida de mamá pero además pues busca buscar un busca buscar ¿eh? <ríe> eh busca tener un ingreso adicional para su familia, entonces ella lo encontró a través de se va a los Swamits, mil ¿sí? así algo que a lo mejor nos encantaría hacer a nosotros. Encuentra tesoritos y luego los revende en eBay. ¿No? O compra palets pues de sí, esos que vienen un, un tiempo, de cosas. ¿Te acuerdas? Ajá. Entonces, Hace
1: mucho lo hacíamos, íbamos y así te, compramos una bicicleta como en cinco dólares. y la vendimos en 200 y tantos, ¿sí? y Wow. O sea, sí, sí, sí lo practicábamos, pero vimos yeah. que teníamos que buscar algo más, ingresos más estables.
0: Yes. Entonces, esta persona de Hustle at Home se llama Ashley. Eh, le estaban preguntando un poquito, oye, ¿qué onda con tu canal de YouTube? O sea, ¿te está yendo muy bien? ¿Y cómo ha sido tu experiencia en YouTube? No. Y dice, no, pues es que la verdad sí, YouTube ha sido increíble porque fui de, de ganar un centavo, así literalmente lo contó, ¿no? O sea, de ganar uno, dos, tres centavos a ganar miles. ¿No? Entonces sí ha sido una gran ayuda Pero además su canal es como ayudar a otras mamás A tener ese como ingreso extra ¿No? Entonces dice, para mí ese es El mayor gozo que puedo recibir cuando una persona Dice, ay gracias a tus consejos Ahora estoy ganando, no sé, 500 Al mes más, que es, me, me ayuda a mi familia, cañoncísimo ¿No? Entonces, muy bien Por lo que está haciendo, pero le preguntan Oye, ¿y tu canal tiene ya muchos suscriptores? No, no me acuerdo exactamente cuántos tiene O sea, miles o millones, algo así pero muchísimos, ¿no? Y a nuestros amigos de Pixel que graban aquí, tienen un canal que también ya tiene más de cien mil suscribers, ¿no? Uh -huh. Pero chécate lo que comentaban. Dice. Para muchas personas, o sea, el obtener el éxito en YouTube eh, instantáneo. puede ser así como que el acabose, ¿no? Puede ser lo peor que les pueda pasar, ¿no? Y de hecho, muchos youtubers. Eh, llegan ese éxito tan pronto y los sorprende, o sea, como que no, no saben ni qué hacer con él y los consume y los destruye mm. ¿no? Entonces, por ejemplo, los, nuestros amigos de Pixel dicen, nosotros hemos estado en YouTube por 12 años y dice, y ha sido un crecimiento saludable o sea, hemos crecido con la comunidad entonces no es como que de repente ya tienes el éxito y se te sube y ya llega más dinero y, y te crees otra persona diferente, no, ha sido, ha sido algo paulatino ¿no? Y no que, no que por esa paulatinidad ya te libres de que, ah, pues ya mi éxito fue diferente, por eso ya no tengo los, los problemas del éxito o de la fama, ¿no? este Yo pienso que esos pueden llegar, aunque sea paulatino tu éxito o sea sorpresivo. Uh -huh. Pero lo que me llamó mucho la atención es eso que dijeron, Mili, porque yo siento que nuestra cultura está viviendo algo muy similar, que, o sea, por ejemplo, le, le preguntas a un niño ya de... Y esto lo escuché con mi sobrinita de México, ¿no? O sea, ¿qué te quieres dedicar cuando seas grande? no Pues youtuber. Y de hecho no cuando sea grande, o sea, yo puedo tener 12, 13 años y ya ser un YouTuber exitoso, ¿no? Entre comillas. Entonces, qué cañón que el YouTube o esta idea de ser una estrella eh, se está traduciendo como ahora a lo de las redes sociales. O sea, a tu presencia virtual, a quién es el que tú demuestras que eres en, en los medios. Y es lo mismo que sucedía antes, Millie, en la televisión, que es lo que experimentó Matty Perry, ¿no? Nomás antes era televisión, ahora es... Medios sociales, redes sociales, o sea, el que tiene un millón, dos millones, 30 millones de seguidores, qué sé yo. Uh -huh. No, esa es la persona que nosotros admiramos, pero por dentro se puede sentir igual de vacío que si tuviera nomás un seguidor o dos. Sí,
1: mira, yo admiraba a una chava latina, la conocía en un gimnasio y era mi entrenadora. Un cuerpazo, uh -huh. Beto, súper bonita, súper agradable, sonriente todo el tiempo y... Con el paso de los años, pues empezó a ver así media dark. Posteaba medias cosas, medias raras. Mm. Y ándale, que hace como, no sé, tres meses, pues ¿Se apareció. Suicido? Se suicidó.
2: Eh,
0: ¿En Ajá. serio?
1: Y tú dices, bueno, pues, o sea, yo la seguía porque la admiraba. decías es que mira, con ese cuerpazo y súper agradable. Y, y me motivaba, ¿verdad? Porque, pues, es latina. O sea, uh -huh. le pega duro. Pero pues yo creo que sí tenía unas ondas así de, de depresión y sabrá Dios y de drogas también, porque mm. por lo general van de la mano.
0: Wow. ¿Qué? y cómo ponemos nuestra como admiración en ellos, ¿no? Por eso te digo que está bien conectado a lo que veníamos hablando en, en la otra parte del episodio, Mili, porque eh, vivimos sobre esa raya, esa línea Mili, que divide, que, que está entre la verdad y la mentira. Mm. No, Pero también vivimos sobre esa otra línea que está entre la ignorancia y el conocimiento. Entonces uh -huh. siempre nos estamos balanceando entre estas dos y, y podemos caer en ese, en ese conocimiento, pero con, con falsedad, uh -huh. donde nos creemos nuestra propia mentira. O sea, uh -huh. nos creemos nuestro propio mundo que creamos
2: uh -huh.
0: y, y pues es bien cañón. Imagínate para salir de ahí, ¿no? O sea, cómo despertar de un mundo de fantasía que te has creado donde tú eres tu propia estrella, mm. ¿no? Y a mí se me figura que eso es lo que viene a hacer Jesús, Mili, y a romper que Jesús, como dijimos, ¿no? su fama se iba extendiendo, mm. su fama llegaba a todo el mundo, o sea, la Biblia es clara, dice una y otra vez que, que sus milagros se iban conociendo, y, o sea, tanto que hasta la fecha, o sea, Jesús es, digamos, si lo ves desde el punto de vista de religión, es una de las religiones más grandes del mundo, o sea, eso no sucedió por, por casualidad o coincidencia, sin embargo, si te vas al punto de vista de cómo Jesús persuade corazones, es increíble que pensar que Jesús es el ser más grande que incluso después de muerto, que en realidad es, está resucitado y está vivo. ¿va? Pero si lo ves desde el punto de vista así simple, humano, terrenal, Jesús murió, ¿no? Comparado con cualquier otro ser humano que muere. Incluso muerto, Mili, Jesús impacta y... Inspira corazones hasta la fecha. Uh -huh. ese, ese tipo de persuasión es el persuasión ahora sí que nivel Dios.
1: Fíjate Beto que ahorita me está entrando como un sentimiento mm. en, en, en mi pecho. Mm. este No sé quién se esté conectando por ahí o quién nos está escuchando. Pero me entró así como un dolor mm. en, y como un nerviosismo y sobre todo así un dolor en mi corazón. Eh, hay mucha gente que, 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 que vive al día esto de, de la mm. depresión y de la ansiedad y a lo mejor no tiene problemas de drogas, pero tiene problemas de alcoholismo, problemas de tabaquismo, o sea, uh, el problema este de, de ser falso, de vivir en la mentira, okay. ¿no? es algo pues muy difícil de salir de ahí, que que tarda a veces años, como este cuate you know, de Friends, uh -huh. él expresó que fue una lucha de toda la vida. Entonces, me encantaría que oráramos, oráramos por, por los unos, por los otros, no es bíblico y de repente ahí se me pega lo que era y hasta luego en, en Facebook, pues porque tengo ese, ese, ese peso. ¿no? Por la gente mm. y sobre todo la experiencia porque lo he vivido. Yo también he estado ahí y, y se, siento que es como un, una lucha de todos los días, Viro. Mm. Así digo, como que estamos en este mundo solo esperando que se nos llegue la muerte. O sea, ¿cuál es, cuál es nuestro enfoque? cuáles es nuestro, nuestras metas? ¿Hacia dónde queremos llegar? No sé si les ha pasado a ustedes, pero uno you know, dice que el, el enemigo de una meta... ¿El, el, el éxito es tu propio éxito, algo mm, así como que llegas sí. y, y llegas al éxito, a la meta que te habías propuesto y luego dices, ¿y ahora qué? ¿What is next? Entonces mm. entiendo un poco a lo que les pasa a los famosos, ¿no? Porque buscan la fama y la obtienen y dices, ajá, and ¿now what is next? Ya mm -hmm. tengo el dinero y tengo los millones, ¿qué es lo que sigue? O sea, no hay, no hay, no hay una satisfacción. A nuestros hijos de Dios le decimos, ay, te vamos a comprar para Navidad una llenadera, mm. porque no tienes. Sí. Y así somos los humanos. O sea, no, te, no tenemos llenadera. Entre más tenemos, más queremos. ¿No? Yo me acuerdo, yo decía, ay, si tan solo tuviera una casa propia, que yo no tuviera que estar pagando renta de un departamento, yo sería feliz y, y sería, con eso me, me estaría satisfecha. Entonces, ahora ya tengo la casita, no estoy una, una, pagando una, una casa de renta, eh, un departamento, perdón, pero digo, ahora digo, ay, si tan solo tuviera una casa que tuviera un jardín muy grande en la parte de atrás. Mm. O sea, ya no, ya, ya, ya... Ya, ya, ya una, llenadera, mija, una, una llenadera, mija, una llenadera, que necesitamos. Entonces, um, oración, oración, y por ahí escuchaba Jordan Peterson que decía es que tienes que ponerte una meta alta mm. que tal vez tú no la puedas cumplir. Mm. Y dices, ay, ¿a qué se refiere con eso? No, está bien interesante su propuesta porque entonces ahí tienes que invitar a a un poder más grande que tu propio yo. Mm. Porque dice, eso mm, está imposible que yo llegue ahí. Uh -huh. ¿A, ¿A qué su poder supremo tengo que recurrir yo mm. para lograr mi meta? ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, si, si mi, mi meta es uh, alcanzar a todas las personas y y predicar el evangelio a miles de millones Pues digo, chin, pues es una meta que, que para mí tal vez es inalcanzable, ¿verdad? Pero para Dios no lo es Entonces si Dios quiere, este programa puede llegar a miles de personas Si Dios lo quiere, uh -huh. ¿verdad? Porque Él nos usa a nosotros y usa estos medios y, y mi oración también está alineada O mi petición está alineada con su propósito porque es bíblico.
2: Uh -huh.
0: Me gusta, entonces oramos.
1: Ok, um, Jesús, Espíritu Santo, sé tú dirigiendo este momento, esta oración que tanto necesitamos, eh, esta lucha que sentimos que ya no podemos más, que nos despertamos cada día buscando nuestro propósito nos despertamos queriendo que ya anochezca, que termine el día porque tal vez nuestra carga es muy pesada o nuestra cruz es muy pesada y sentimos que, que ya no podemos más así es que um, te entregamos este momento de oración Señor y que tú seas tú dirigiéndonos en, en tu espíritu y que seas tú hablando y no nosotros, tú que estás conectado y que estás escuchándonos eh, te invito a que hagas, que hagas esta oración conmigo, que abras tu corazón, que abras tu mente, que decidas por primera vez en tu vida o segunda o la vez la, la, en, en la ocasión que te haya correspondido, que te, te sientes en este momento y que enfoques y dediques estos, estos minutos para hacer esta oración a veces tenemos que decir hasta aquí llegué, hasta aquí ya no puedo más con mi situación, con mi problema, con la decisión que yo tenga que tomar. A veces sabemos lo que nos hace daño y lo seguimos consumiendo. Este, ¿Por qué? Porque nos gusta entonces tiene, tenemos, tiene que llevar un momento y puede ser ese momento el tuyo de decir hasta aquí llego, hasta aquí ya no más yo, sino te entrego mi peso, te entrego mi necesidad, te entrego mi lucha, Jesús, que seas tú tomándolo, a, tomando el control. Te invito a que respires, que inhales y cuando, cuando inhales digas más de ti Jesús menos de mí. que así sea todos los días de mi vida Jesús que en este momento que entres a mi mente a mi cuerpo a mi espíritu cada vez menos de mí cada vez menos de mi cuerpo cada vez menos de mis deseos más de ti Jesús menos de mí bendito Dios venimos ante tu presencia venimos a ti Dios como tu hija, como tu hijo a pedirte que nos perdones por nuestros pecados perdóname Jesús por todos los errores que he cometido en el pasado perdóname por todas las mentiras que yo me he creído perdóname por ah, que he querido manipular para conseguir lo que yo he querido Perdóname por todas esas cosas o acciones que yo he tomado y que he dañado mi cuerpo, he dañado mi mente. Y sobre todo, sobre todo he dañado a la gente que ha estado a mi alrededor, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, Jesús, a mis hermanos. Perdóname, Señor Dios, porque soy malo porque he vivido en mi carne y siempre buscando mis propios deseos, satisfaciendo mis propias necesidades, a lo mejor engañando a mi esposa, engañando a mis hijos, viviendo una mentira que me hace infeliz y que me ha atado a, a, a las cosas malas, a la oscuridad, a la pobreza, a la depresión. En este momento venimos ante ti, Dios, para pedirte perdón, que me perdones en este instante. Perdónanos, perdónanos, perdóname, Jesús. Te quiero pedir, Espíritu Santo, que seas tú mostrándome todos los pecados escondidos que hay en mi corazón, que derrames una luz y que me quites esa venda de los ojos, que yo pueda ver más allá cuál es el propósito que tú tienes para mi vida quita esa venda que no me deja ver todos los errores quítame esa venda señor porque me he enfocado en los errores que todo el mundo tiene pero no puedo la, ma, ver la maldad que hay en mi corazón retira esa maldad que hay en mi corazón para poder seguirte de una manera limpia bendito dios Tú conoces mis pensamientos, Tú conoces mi corazón. Yo te pido que seas Tú tomándome de mi mano y guiándome hacia la verdad. Que yo sé que esa verdad me hará libre. Yo declaro en este momento que Tú, Jesucristo, moriste en una cruz para perdonarme todos mis pecados y que yo pudiera tener una comunicación directamente contigo, mi Dios gracias por perdonar todos mis pecados y hacerme nueva criatura gracias por enviar al Espíritu Santo que vive en mí que puede habitar en mí que me ayuda a, a, a tomar la redirección de mi vida en el nombre precioso de Jesús yo declaro que cualquier espíritu que esté rondando o que sea a, arrebatando mi felicidad que se ha expulsado de mi cuerpo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo amado. Toda adicción a la pornografía, toda adicción al alcoholismo, toda adicción a la mentira es echado fuera en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo amado. Ahora declaro que somos libres, declaro que no más mentira en nuestra vida, que vamos a implementar la verdad que Jesucristo vino a enseñarnos, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias, bendito Dios, porque podemos caminar en libertad, no en libertinaje. En la libertad, sabiendo que tú tienes un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por tu Hijo Jesucristo. ¿Dónde estaríamos hoy si tú no lo hubieras enviado si nosotros no supiéramos cómo vivir, si nosotros no supiéramos cuál es la verdad, ahora la conocemos. Conocemos que el amor a tu, a, a, a tu hijo, hacia ti Jesús y hasta hacia nuestros hermanos, que el amor es el poder más alto que podemos experimentar que la fama y la fortuna y el dinero y las riquezas de este mundo son nada comparado con la felicidad que tú nos das, Dios. Gracias, Señor, porque te podemos experimentar, porque te podemos sentir, y sobre todo porque podemos tener esa liberación de nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Permítenos ver la luz cada día. Permítenos enfocarnos y solamente estar viendo Hacia, hacia hacia arriba, hacia la verdad. Gracias por ese conocimiento que tú nos das, gracias por esa sabiduría que solamente puede venir de ti, Jesús. Gracias, mi Dios. Yo te pido en este momento que seas tú mandando tus ángeles y, y para que cuiden y protejan a todas estas personas que nos escuchan, Señor, que han, que han, que han hecho caso a tu llamado. Porque tú has estado tocando a su corazón. Y ahora ellos han entregado su vida a ti, mi Jesús. Cuídalos, mi Dios. Manda a tus ángeles, Señor, para que haya una protección única. Porque esta lucha es espiritual. Y tú has ganado. Gracias, Dios. Porque tú nos usas. Gracias, Dios. Porque tú nos cuidas. Gracias, Dios. Porque a pesar de que estemos viviendo en una guerra. Tú nos das paz a nuestros corazones. Gracias por esa paz, mi Dios. Ayúdanos. Amén.
0: Amén. lo que dice Mateo Mili me encantó porque habla de la fama de Jesús se desconectó mi compu exactamente cuando iba a hablar ahí está y Jesús iba por toda Galilea ¿okay? enseñando en las sinagogas proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo se extendió su fama por toda Siria Ahí está, se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Mm. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado, del Jordán, o sea, de todas partes venían personas a seguir a Jesús porque su fama se extendía, pero ¿por qué se extendía su fama, Emily? O sea, pues por los
1: milagros que hacía.
0: Los milagros, pero pero era fama por proclamar el reino y sanar enfermedades, o sea, Jesús vino y su mm. fama se extendió por su bondad. ¿No? Entonces, ¿qué fama quieres alcanzar tú? ¿Qué fama es la que tú quieres que se extienda o que se conozca de ti? Mm. ¿No? Por ahí decía, y yo creo que ya lo he dicho en algún otro podcast, porque diario soy bien repetitivo. <risa> no sé, pero eh, un pastor decía, fama es lo que haces por ti, pero grandeza es lo que haces por otros. Mm. Entonces, en este caso, o sea, la fama de Jesús se esparcía, pero su grandeza es todo lo que hacía. Por eso decimos que Dios es grande, por eso decimos que Jesús, eh, su grandeza es maravillosa. Porque es lo que hace por la gente. Él viene a sanar. Él viene a decir, sal de ahí de donde estás. Yo te quiero sanar espiritualmente también. No no, no más físicamente, pero también espiritualmente. Sanar tu corazón. Sanar que salgas de esa oscuridad a la luz. Jesús es luz. Mm. Entonces, eh, me encanta esa idea, Mili. Porque esa es la idea que Jesús vive en una cruz. O la, la idea que Jesús proclama en una cruz. Es la la persuasión más grande que ha existido en la historia mm. que un hombre inocente muere por los esquemas y los estrategamas de gente despiadada a su alrededor que lo quiere condenar a la mm. cruz ¿no? y sabiendo y que, lo que era condenan, inocente Beto,
1: por... Ajá, era inocente y luego fíjate qué hermosa actitud de Jesús Beto una vez que está en la cruz habla con su padre Dios y le dice perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, su amor era tan grande que o se Perdónalos. O sea, oh no, no, es que eso está a otro nivel. Yo no bueno, estábamos estudiando también el, el este um, Steven Ajá. en la Biblia, ¿no? que era, era andaba con los apóstoles, y yes. por ahí los apóstoles le delegaron que tenía que ir a alimentar a las a mujeres viudas con niños, entonces él empezó a repartir comida, pero entonces en su obediencia Dios le dio otros poderes. O sea, él empezó a sanar y a predicar el evangelio también. Entonces, pues eso no le, no le gustó a los a, lo, a los enemigos de, de los judíos, ¿no? Porque, bueno, entonces lo empezaron a perseguir a pedradas. Uh -huh. A y Esteban. A Esteban, ajá.
0: Ya está en el libro de los Hechos.
1: Y está bien grueso, porque él también dijo, cuando ya lo estaban así, casi que estaba moribundo, yo creo, le dijo a Dios: vio hacia vio hacia arriba y vio al Padre y al Hijo.
2: Uh -huh.
1: you know, vio a Dios y vio a Jesucristo parado. Y me encanta porque cuando estábamos estudiando esto, es decir, wow, Porque en varias ocasiones dicen que el Padre está sentado a la derecha, sentado, ¿va? Uh -huh. Y en este caso estaba parado, así como que, oh yo estoy contigo, Esteban! ¿Verdad? Entonces lo vio parado y, y dice que se quedó dormido, o sea, se murió, tal vez ni sintió, o sea, él... Man, y cuando, cuando pasó esto, le, le dijo a Dios, por favor, no les tomes en cuenta para condenación esto.
0: Mm, y como o sea, Jesús, ¿no? Como o sea imagínate,
1: entonces cuando, cuando dices, bueno, voy a voy a caminar en una en, en, en este mundo maldiciendo gente por lo que me han hecho, Mm. somos llamados a bendecir a nuestro enemigo a darle de comer a nuestro enemigo de darle de beber a nuestro enemigo yeah. Beto, ¿es este reino por eso decimos que no somos de este mundo, porque makes no sense uh -huh. ¿No? Uh, lo, lo normal es ah, me la haces, te la pago y me la pagas y doble, y te va a ir peor y aguas, ¿no? y entonces no en, en, en el reino de Dios es al revés me la haces, chin, pues me dolió pero te pongo la otra mejilla y la gente se enoja y se pone así fúrica cuando, cuando le dices la verdad
0: uh -huh. eso, y esta es la manera de despertar a la gente del, del trance, Milly, porque como decíamos en, el, en la parte 1 del episodio Emily, cuando cuando ¿cómo, ¿Cómo llega Hitler o cómo llegan estas personas a, a ejercer tanto dominio mental sobre una población tan grande? no Es como este, esta idea de control mental, de control mm. de otras personas, como de hipnosis. Uh -huh. ¿no? de, de tú vas a hacer lo que yo quiero. ¿no? A final de cuentas es, esa era la idea y eso era lo que estaban haciendo pues los seguidores ¿no? de esta persona. O sea, algo bien maquiavélico. Y Jesús despierta a la gente de ese trance a través de la cruz. Y un ejemplo es la persona que está ahí al lado, un, un soldado romano. O sea, el soldado romano básicamente está de acuerdo en que crucifiquen a Jesús porque eso es, es a lo que él se dedica, uh -huh. ¿no? a seguir órdenes, a, a mantener el, el orden, a, a ser, digamos, el opresor. Pero en cambio ve a Jesús, ve que muere, que denuncia sus palabras en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que, que el soldado romano dijo, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Mm. no Entonces despertó de su trance. Y la otra cosa que tú dices, Mili, es, es eso cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, que es muy similar a lo que dijo Esteban en el libro de los hechos también. Eh, Súper interesante, Mili, porque es como que a veces uno, seguidor de Jesús, puedes ver algo, puedes ver algo en el mundo espiritual que antes no veías y que las personas incluso lo están están enfrente de ti y ellos no están viendo a Esteban que está viendo a, a Jesús recibiéndolo en su gloria. O sea, hay unos que sí lo ven, pero por qué no todos se convirtieron en ese momento de decir, "Wow, aquí está Jesús. Mm. Si es cierto lo que le está pasando, mm. me arrepiento. Wow, o sea, Dios es real, no todos lo vieron." Mm. Entonces eso te dice que hay una realidad, hay una hay un hay algo que cega a las personas que no les permite ver esta realidad espiritual sin embargo el poder de la cruz es ese que tiene el poder y es el poder del sacrificio ¿no? de entregarse a los demás sin, obten sin querer obtener esa manipulación Eso mm -hmm. sea, es lo contrario de la manipulación es la verdadera persuasión y es la verdadera inspiración que te digo que ese es el poder que tiene Jesús incluso en su muerte entre comillas que en realidad eso es su vida pero ese es el poder de Jesús que aunque ya no está aquí es más poderoso que cualquier otra persona en el mundo. O sea, la
1: manipulación es para mi beneficio. Uh -huh. Pero la persuasión es para tu propio beneficio. O sea, no se trata de mí, se trata de ti.
0: Bueno, ¿verdad? siento que es más la inspiración que la persuasión. O sea, la persuasión es como la estrategia. O sea, mm. la inspiración es una manera de... Persuadir a las personas, okay, okay. ¿no? porque puedes persuadir a la gente hacia el mal o puedes persuadir hacia el bien, uh -huh. pero a través de inspirarlos con tu ejemplo, con tu entrega, con tu sacrificio, como el de Jesús en una cruz, que es el sacrificio de Esteban eh, siendo apedreado, pero sin embargo no, 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 ahí, no ahí lucha sí, en ese momento. Ahí sí
1: me dolió, Beto. Me dolió bien gacho y me arrepentí. y Dije, ¿cuántas veces...? O sea, no me he enojado por tonterías que la gente me ha hecho.
2: Mm.
1: O hasta en mi propia casa, en mi familia. O sea, me he ofendido mm. y, y son mis hijos y los amo. Y hasta tú me decías el otro día, ¡ay, es que mira, tú le haces así! Uh, uh, uh. Y you no, know, como para, das una mala consecuencia, ¡ah, ahora te friegas! Uh -huh. Porque estoy enojada, porque estoy mol molesta, y a lo mejor tengo la razón.
0: Estoy pero, molesta.
1: Estoy molesta. Pero ¿cómo podemos dar esa mala consecuencia con amor? Es dejando el enojo a un lado y decir, a ver, contrólate. No, no te lo tomes personal. O sea, tu hijo te ama, tu esposo te ama. Somos una familia. ¿Y cómo puedo controlar el, or el orden? ¿Y cómo puedo tener self-control? ¿Cómo puedo controlar mis sentimientos para poderte educar y para poderte corregir con amor? Ajá. Sin que tú sientas que te yo estoy te estoy fregando que te estoy... Uh, como me la hiciste, me la pagas, ¿no? Ya. Yeah. Que es nuestra naturaleza. Eso. Entonces dije, no manches, este cuate lo estaban apedreando, lo estaban matando. A Jesús lo, 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 o sea, lo mataron, literal, y pidió que el, su padre los perdonara porque no sabían lo que hacen. Entonces, igual con nuestros hijos, igual con nuestros amigos, igual con nuestros parientes, ¿sabes qué? Te perdono porque pues me libero, no me hace daño y te deseo lo mejor, ¿verdad?
0: Yes. Increíble. Me encantó, Mili. Eh, pues vamos cerrando este episodio. Quiero agradecer a algunas personas que se sintonizaron por aquí, Mili. Quiero leer algunos comentarios. Eh, saludos desde Durango. Dice Carla Elizabeth, que nos vio en Facebook en saludos, vivo. Saludos, Carla. Y también Alfredo García. Y chécate qué bonitas palabras puso. Hola, chavalones.
1: Ay, también estamos chaborrucos.
0: Saluditos desde... Los alamitos. Hasta rima, ¿no? Saluditos de los alamitos. <risa> Eso es. Y reiterar una vez más, Mili, súper agradecidos con la gente que se sintoniza, súper agradecidos con los que nos escriben sus comentarios. Los que no, anímense. Nos encantaría escuchar de ustedes, conocerlos mm. más en persona. Eh, reiterarte que no eres un número nomás, no eres un subscriber, no eres un follower. Okay? Eres una persona que Dios ama, que Dios te conoce mm. por tu nombre y que Dios quiere impactar tu vida, persuadir tu vida, inspirar tu vida mm. hacia lo bueno, hacia la grandeza, hacia el bien, hacia lo que verdaderamente es digno de ser heredado de generación en generación.
1: Y que somos ¿no? una comunidad, Beto.
0: Ah, o qué sea, bonito. Aquí,
1: aquí oramos los unos por los otros. Yes. Porque necesitamos echarnos la mano. Como te repito, o sea, hay momentos que yo me siento como bien perdida. Y digo, ay, ya, a ver, focus, focus. ¿Cuál es el propósito de mi vida? No, no, no hay que vivir dormidos. Venimos a este mundo a vivir, a disfrutar. Hay momento para todo, pero tenemos que estar trabajando. Acuérdense que nosotros somos los que estaremos bien puesta la armadura de Dios y con la espada en la mano en todo momento de nuestra vida porque el ataque está a la orden del día. Entonces tenemos que estar listos. Fium, fium, fium. You ¿no? Know? Con, con la el palabra el... de chum, Dios, chum, chum. con la palabra de Dios, veto a defendernos. Tenemos <risas> el escudo y la espada. A ver, acércate. Eso. I'm ready.
0: ¡Eso! ¡Así machín! ¡Agárrense! Amigos, pues gracias otra vez por haber estado aquí. Ya sabes, suscríbete, dale like, comparte este video. Queremos llegar más lejos, impactar corazones. No con nuestro propio, propio poder, con el poder de Jesucristo que puede transformar y cambiar vidas. Despertar a las personas de su ceguera espiritual. Despertar a las personas de su... ¿Cómo se llama? De pues, su hipnosis. Pues
1: que hay esperanza. Hay uh -huh. esperanza de que viene un mejor mañana y que podemos luchar cada día para ser mejores. Eh. Ya.
0: Yeah. Y bye. Ayo. Eso.
1: Chao. Chao, bambino.
2: Beto!
0: No, 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 o sea, California y California, México y California. <risa> Ahí está, era que se vea. Son tan escudo. Mi escudo era eso. ¡Sabamos, viva México! ¿Y por qué anda tan patriota?